0: Gracias quiero darles la bienvenida a todas las personas que se conectan a Jason en línea a través de www.laiglesia.tv Es un gusto poder llegar a ustedes, es un gusto poder compartir la palabra de Dios Quiero que sepas que este lugar al que te has conectado no es un lugar para gente perfecta Al contrario es un lugar para gente que quiere explorar más, que quiere conocer más acerca de Jesús Nuestro anhelo es que lo que te vamos a compartir realmente te ministre Como ya sabes tienes gente aquí en, el, en, la, en la sala de chat aquí a mi lado a tu derecha con ellos puedes conversar, con ellos puedes pedir ayuda de oración, consejo, no sé, lo que tú necesites, por favor, siéntete libre de interactuar con ellos todo el tiempo. Y a las personas que están aquí, les doy la bienvenida, muchas gracias por venir, hoy es un día muy especial y queremos celebrarlo de manera especial, como dice la palabra de Dios que debemos hacerlo, así que les doy la bienvenida, vayan sacando sus Biblias, esténse listos, ¿están aquí todavía? Amén. Muy bien, vamos a comenzar, sí, lo que hoy vamos a compartir tiene que ver específicamente con la resurrección de Cristo, porque es una cosa que tenemos que celebrar, el evento más importante de toda la historia de la humanidad, a diferencia de los otritos, que están seis metros bajo tierra, Jesucristo no está en la tumba, Él resucitó, Él vive y sigue vivo, y para los que tenemos una relación con Él, Él está vivo y presente, y hace cosas más allá de lo que podemos pedir o pensar, como dice su palabra, pero lo que te quiero compartir hoy es muy poderoso, está en Romanos 8:11. los que tienen Biblias, por favor, acompáñenme a Romanos Capítulo 8, versículo 11, para los que están conectados a través del internet, debajo mío va a aparecer aquí una franja donde vas a poder leer claramente la cita bíblica, pero si quieres utilizar una Biblia, arriba a la derecha hay un link que dice Biblia, puedes hacer clic ahí y vas a poder utilizar una Biblia. Las Biblias normales de papel también son bienvenidas. Romanos 8, 11, leemos, dice, «Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes», el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos También dará vida a sus cuerpos mortales Por medio de su espíritu que habita en ustedes Ahora lo que yo entiendo de esta palabra Es que nos dice que si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador Si hay aquí gente que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador La Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba Ese mismo espíritu habita en tu corazón Otra vez te lo digo si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador y creo que por eso vienes a la iglesia, la Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que habita en tu corazón. Y eso no es poca cosa, más al contrario, es una cosa tremenda. Y por eso cuando leí este pasaje decía, wow, hay mucho que podemos aprender de lo que el espíritu es capaz de hacer para aquellas personas que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, hay promesas en la Biblia para ti que se deberían estar cumpliendo. Mira lo que dice Efesios, acompáñame en sus Biblias. Efesios 1.13. Y los que no tienen Biblia, échenle una leída a la Biblia al que está al lado. No se conformen solamente con escuchar. Efesios 1.13. Y si no tienes Biblia, verdad, te date vuelta con el que no tiene Biblia y de mi parte dale uno. ¿En serio? Dale uno. Si tú estás ahí solo en tu casa, te salvaste. Pues si estás con alguien, dale uno de mi parte. Efesios 1.13 En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú crees en Jesús, lo siguiente que pasa es que Jesús, así como les expliqué en la película Toy Story, Andy agarra y a todos sus muñequitos les pone Andy en el pie, Jesús a todos los muñequitos les pone Espíritu Santo en el corazón. ¿Sí? Todo lo que es de Dios, Dios lo sella como de su propiedad. Le escribe su nombre en él y le pone el Espíritu Santo. Cuando tú crees en Jesús, eres sellado por el Espíritu. Por el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba. Y eso para los que están tomando notas significa tres cosas. Puede significar más, pero hoy vamos a aprender tres cosas que puede hacer el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba. Número uno. El mismo Espíritu sigue removiendo piedras hoy. Ese mismo Espíritu sigue removiendo piedras hoy. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo 28, 2 al 4. Mateo 28, 2 al 4. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose a donde? A la tumba donde estaba enterrado Jesús. Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Ahora los voy a poner en contexto. Jesús acaba de morir. Y dice que lo entierran en una tumba que era nueva, que nadie había utilizado. Lo meten en la tumba, entierran, por decirlo, porque en realidad no lo metían bajo tierra, sino que lo guardaban en una cuevita, el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo meten a Jesús en la tumba y ruedan una piedra para sellar el sepulcro. Algunos en sus Biblias encuentran que dice y sellaron el sepulcro. No quiere decir que lo sellaron, sino que le pusieron una marca de manera que si los discípulos venían a robar el cuerpo, se note que habían movido la piedra, ¿sí? Y que no había desaparecido el cuerpo. Bueno, ahora quiero que entiendan esto. Jesús está ahí bien muerto, ¿ya? Echado, muerto, realmente muerto. Y de repente la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios lo trae a vida, lo resucita. Jesús se levanta, supongo que empieza a sacarse las túnicas y las cosas que le habían puesto, no sé, los trapitos y todo, se empieza a sacar, está vivo y de repente quiere salir de la tumba y ahí está la piedra y dice, ahora sí me arruinaron, no habíamos pensado en esto, ya estoy vivo y cómo hago para comunicarme con los muchachos porque hay esta tremenda piedra que no me deja salir al exterior, ahora sí me fundieron» estos fariseos fueron más astutos que yo, la pensaron bien, me ganaron, ¿ustedes creen que pasó algo así? ¿ustedes que creen que Jesús se levantó y dijo, y ahora, ¿quién ha puesto esta piedra? no puedes. <risas> ¿ustedes creen que pasó algo así? imposible hermanos, no pasó nada de eso, y entonces el Espíritu Santo, Dios mismo agarra y dice, no sé, Gabriel, Miguel, o Salatquiel o no sé, cualquiera de los ángeles, y lo manda y le dice, anda y mueve la piedra, ¿Por qué hace esto? Porque Dios sigue moviendo piedras. Dios sigue moviendo las piedras que nos impiden salir al propósito que Él tiene para nosotros. Jesús había resucitado y tenía que salir a mostrarse a la gente. ¿Y saben qué, hermanos? Yo creo que Jesús podía mover la piedra él solito. Pero Él manda a su ángel para que la mueva, para recordarnos, para mostrarnos que Él sigue moviendo piedras en tu vida también hoy. Los obstáculos que están ahí no están para detenerte y para dejarte en la tumba. Están para que Dios haga un milagro en tu vida. Los obstáculos no están ahí para que lloremos y digamos, ahora ¿Qué vamos a hacer? No puedo mover. ¿Quién me puso la piedra? ¿Quién me bloqueó? ¿Sabes qué? No importa quién lo hizo. Lo importante es que si esa piedra está ahí, Dios puede moverla. Dios puede cambiar tu situación. Y el ángel mueve la piedra y obviamente Jesús sale. Nada es impedimento para Dios. Al contrario, es una oportunidad. Nada de lo que te está estorbando en tu vida es un impedimento para Dios. Dios no agarra y dice: Ay, ah, hijo, y ahora te tenías que tropezar con este problema. O te tenías que hacer enemigo de esta persona en tu oficina. ¿Cómo te vas a hacer enemigo de tu jefe? Ahora sí que me, no te puedo bendecir. No pasa nada de eso con Dios. Cualquier obstáculo en tu vida es una oportunidad para que Dios te bendiga. Él quiere remover esa piedra. Las piedras que para nosotros son imposibles de remover. ¿Cuál es tu piedra imposible de remover? Porque esa la puede mover Dios. Esas piedras imposibles, Dios las puede mover. ¿Cuál es tu piedra imposible? ¿Qué es ese obstáculo en tu camino que no te está dejando avanzar? ¿Qué es lo que está impidiendo que sigas adelante? ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te está trayendo el sufrimiento? No sé. Pero Dios la mira como cualquier otra piedra y dice, yo puedo moverla lo sigo haciendo hoy. El mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba es el mismo espíritu que habita en ti y él puede mover tu piedra. Claro que lo puede hacer. Eso es lo que Dios hace todos los días. Mira, las mujeres llegaron al sepulcro y ¿por qué? Esto pasa de la siguiente manera. A Jesús lo entierran, pero no lo pueden, no le pueden poner especias aromáticas y no le pueden poner perfumes porque se venía el día del reposo y los judíos eran muy respetuosos del día del reposo y hacer todas esas ceremonias con un difunto era un trabajo, iba en contra del sabbat entonces a Jesús lo enterraron así envueltito pero se iba a podrir y iba a oler mal ¿sí? entonces las mujeres cuando pasó el día de reposo, temprano en la mañana, llevaron todos sus perfumes y sus inciensos y sus cosas para el cuerpo del difunto y mientras iban de camino estaban preocupadas mira Marcos 16.3 16, dice y se decían unas a otras ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? estaban preocupadas porque saben que esa piedra era difícil de mover para que entiendan no era una piedra que agarraban entre cinco y la movían, era una piedra una cosa redonda que estaba en una parte más elevada, trancada con unas maderitas o con unas piedritas y aquí abajo estaba el sepulcro, piedra aquí, puerta del sepulcro aquí, entonces para sellarla lo que hacían es, rompían la maderita de aquí y la piedra rodaba y tapaba el sepulcro ¿Sí? Entonces, remover esa piedra era grave. Entonces las mujeres con razón decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos o lo dejamos ahí nomás cediendo? <risa> no. <risa> Yo creo que tenemos que entrar y hacer el trabajo. Que... Es nuestro maestro. ¿Cómo se te ocurre, María Magdalena? ¿No? O sea, no sé. <risa> Estaban preocupadas por la piedra. Y sabes qué, te entiendo. Yo también estoy preocupado de mi piedra. Hay cosas que no me dejan avanzar. No sé si tú eres humano como yo, pero hay noches que me cuestan dormir porque tengo preocupaciones. Hay obstáculos en mi camino. Las buenas noticias es que Dios quiere abrirte paso. El mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba es el mismo espíritu que puede mover tu piedra. Lo único que necesitas hacer es decirle Señor, mueve mi piedra. No sé cuál es tu obstáculo hoy, pero te voy a pedir dos segundos. Cierra tus ojos y dile, Señor, mueve mi piedra. Cierra tus ojos. Tú ahí en línea, haz clic en el botón que está debajo de mí. Señor, mueve mi piedra. Clic. Y el Señor moverá tu piedra. Cierra tus ojos. Diles, yo no voy a hacer el milagro. En me estás mirando a mí. Yo no puedo mover ni mi propia piedra, pero Jesús puede. El mismo Espíritu que movió la piedra para Jesús es el mismo Espíritu que habita en ti. Dile, Señor, que se te escuche. Señor, mueve mi piedra. Señor, mueve mi piedra. Levanta esa piedra. Quiero avanzar, Señor. Quita la piedra de mi camino. Dios lo puede hacer hermano, Dios lo puede hacer, solo créelo, porque el mismo Espíritu que lo hizo para Jesús está a tu disposición hoy. No se te ha dado menos Espíritu o un Espíritu inferior, sino que Dios mismo habita en tu corazón hoy, amén. amén. Número dos, otra cosa que hizo el Espíritu tiempo atrás y la sigue haciendo hoy, Dios sigue resucitando muertos hoy, Dios sigue levantando muertos hoy. Dice la Biblia que el Espíritu levantó a Jesús de la tumba. Él lo sigue haciendo hoy en día. Marcos 5.39, a ver, acompáñenme en sus Biblias. Marcos 5.39. Marcos 5.39. Dice, cuando entró, se está refiriendo Jesús, entró en la habitación a la que lo habían llevado. Cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Esta es la historia de la hija de Jairo. No sé si alguna vez te la conté, pero te la voy a contar. Dice que Jesús estaba con sus discípulos, ahí en alguna de esas cosas que ellos hacían hacer como maestro y discípulos, y de repente viene un alto funcionario de la sinagoga y le dice, maestro, necesito que vengas a mi casa, por favor, mi hija está enferma. Pero yo creo que si tú vienes la puedes sanar. Y Jesús agarra y dice, ok, vamos. Y se van de camino a la casa de Jairo. Y en lo que están yendo a la casa de Jairo, hubo una serie de distracciones que corresponden a otra prédica de otro día, ¿ya? Pero entre las distracciones lo retrasaron pues a Jesús. O sea, si él tenía que llegar en media hora, llegó en hora y quince, digamos, porque la gente y lo tocaban y se sanaban los enfermos y no sé qué. Toda una cosa había ahí. Y entonces en lo que está ahí retrasado Jesús, vienen otros amigos de Jairo y le dicen, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Entonces imagínense, alguien viene a ti y te dice tu hija ha muerto. No creo que Jairo lo tome. Nah. No muerto, ¿eh? Están bromeando, ¿eh? No, es una, es, es una noticia que él recibe como la debe recibir cualquier padre, porque él sabía que su hija estaba enferma. Entonces yo me imagino que se le destembran los dientes, se le caen las cajas y tiene que amarrarse bien la túnica y Jesús le dice, tranquilo, no temas, solo cree. Y cuando llegan al lugar, Jesús les dice, ¿de qué están lloriqueando todos si la niña no está muerta? Está dormida. Y la Biblia nos cuenta cómo todos se rieron de Jesús Y se burlaron y dijeron ¿Qué sabe este? Nosotros lo hemos visto morir Pero lo que ellos no saben Es lo que Dios sabe hacer Y en lo que es experto Dios llama a lo que no es como si fuese Para Dios No hay se murió y ya no hay nada que hacer Vámonos a nuestra casa Para Dios Cuando algo está muerto Todavía hay oportunidad de darle vida El mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba, es el mismo espíritu que habita en ti hoy, para quien todavía nada se ha muerto, solamente está dormido. Él tiene oportunidad, mediante tu problema, de mostrarte su gloria. Romanos 10.9, una cita archiconocida, dice si confieses con tu boca, quiero hacerles énfasis en esto, si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, Dios lo resucitó, Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Dios vive en tu corazón hoy y puede levantar muertos hoy todavía de la misma manera que el Espíritu resucitó a Jesús, o de la misma manera que sanó a la hija de Jairo, o de la misma manera que, que eso sigue haciéndolo hoy en ti, y puede hacerlo hoy en ti, a él no lo detiene nada llegó a donde la hija de Jairo, y la hija de Jairo estaba efectivamente muerta pero para nuestro Dios, para quien todo es posible, esa niña no estaba muerta sino que estaba dormida, y solamente le dijo niña, levántate y prepárenle un sándwich porque está muerta, pero de hambre <risa> en serio, lean en sus Biblias <risa> Siempre me he preguntado por qué mandó a darle de comer. Es que Jesús se ocupa de todo. Sí, acaba de resucitar y no saben el hambre que da cuando uno se muere. Así que prepárenle algo de comer a la muchacha. Él sigue resucitando muertos hoy. Lo sigue haciendo. Y ese mismo espíritu que habita en ti, te dice que hay esperanzas para ti. No sé qué lo ves como muerto, pero Dios no lo ve como muerto. Lo ve como dormido. Para Él todavía hay Esperanza. Romanos 4.17, acompáñame para fundamentar esto con la palabra, Romanos 4.17 como está escrito te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir Dios, y qué dice de Dios presten atención, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran Dios da vida a los muertos y llama lo que no es como si fuese el Dios en el que nosotros creemos, llama a lo que no es como si fuese. Por eso, Él a lo enfermo, ¿qué lo llama? Sano, a lo perdido, ¿qué lo llama? Encontrado, ¿sí? A lo muerto, ¿qué llama? Vivo, ¿sí? Eso es lo que hace Dios. Jesús, la hija de Jairo, se murió. En tu mundo se murió, en el mío donde yo habito, en todo sobrenatural, ella no está muerta, está vivita y coleando. Está descansando hasta que yo llegue y le dé su sándwich, pero ella está viva, ella no está muerta. Ese mismo Dios habita en ti. Y lo que tú andas llamando hace tiempo, ah, mi enfermedad, mi enfermedad, Jesús lo llama tu sanidad. Y lo que tú hace tiempo andas diciendo, ah, se me perdió la oportunidad, se me perdió la oportunidad, Jesús dice, encontraste la oportunidad, la oportunidad de que yo haga un milagro en tu vida porque lo que para ti está perdido, para mí está encontrado, porque yo he venido a encontrar, lo que se había perdido, ese es el Dios en el que creemos, y ese espíritu todavía, lo sigue haciendo, el mismo que levantó a Jesús, y que todos decían estaba muerto, es el mismo que dijo, muerto no está, está vivo, y vive para siempre, y lo levanta de la tumba, ese mismo Dios habita en tu corazón hoy, así que haz tú lo mismo, hay gente que viene y me dice, yo creo que ya lo he perdido a mi hijo hermano, ya lo perdí, se me fue para siempre mi hijo, y Jesús dice, ese hijo no se fue para siempre sino que lo vamos a encontrar y te lo vamos a traer es que no sabes cómo está mi hijo Señor no importa cómo está tu hijo tú crees que para Dios es impedimento tú crees que dice ay ahora se metió con malos amigos ahora sí que esto no lo puede solucionar tú crees que ese es problema para Dios de ninguna manera hay gente que dice mi matrimonio ya tronó hermano eso fue todo con mi matrimonio para ti que estás viendo la manera de escaparle pero para Dios, para Dios todo es posible. Para él restaurar matrimonios es una pipoca. Él lo sigue haciendo. Ay hermano, nunca voy a volver a conseguir trabajo. En tu mundo de flojera probablemente nunca consigas trabajo, pero en el mundo de Dios hay mucho trabajo por hacer. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el soltero, casado soy. Diga el casado, soltero. Soy. No, eso no dice, ¿no? Eh? El casado casado nomás es. Ese mismo espíritu que hace que lo que no es sea, ese mismo espíritu está en tu corazón hoy. Sin embargo, andamos por el mundo viviendo como bendigos, sufriendo la triste vida que nos ha tocado vivir, porque las oportunidades se nos cierran, las circunstancias se nos mueren, como si no tuviéramos Espíritu Santo. Y el mismo espíritu que hizo que... Los planetas giren alrededor del sol. Ese mismo espíritu vive en tu corazón hoy. El mismo espíritu. No hay razón para mendigar ni para sufrir. Y si lo hizo con Jesús dos mil años atrás, lo puede hacer contigo hoy. Y número tres, ¿qué sigue haciendo Dios? ¿Qué sigue haciendo ese mismo espíritu? Lo mismo que pasó con Jesús cuando resucitó. Él sigue dando buenas noticias hoy. Dice la Biblia, Mateo 28, 9 al 10, los que puedan seguirme. De repente Jesús salió al encuentro, ya había resucitado, ya no estaba en la tumba. Salió al encuentro de quién, de las muchachas que habían ido a embalsamar, o a, no sé embalsamar, estoy hablando de cualquier cosa, a perfumar o a aromatizar el cuerpo. ¿sí? De repente dice que les salió al encuentro y les dijo saludos, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Y Jesús les dijo, no teman, vayan y avísenles a mis hermanos, que vayan a Galilea, porque allí me verán, allí me encontraré con ellos. Buenas noticias, díganles a los muchachos que estoy... Vivo, Jesús sigue dando buenas noticias hoy. No sé cuántos de ustedes están esperando una buena noticia, pero hay gente que anda esperando una buena noticia desde tiempo. Y Jesús anda dando buenas noticias desde hace tiempo atrás. Pero, ¿sabes qué está esperando Él de nosotros? ¿Sabes qué está esperando Él de ti? Que en lugar de vivir enfocados en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en los obstáculos, en lo que no podemos, en lo que nos duelen, aquellas cosas que nos hacen sufrir quiere que nos enfoquemos en ser tú y yo, buenas noticias para otros. Porque las mujeres no se quedaron con la buena noticia a ellas, sino que fueron de veras y les dijeron a los discípulos, muchachos, acabamos de hablar con el maestro. Ahora, ellos no les creyeron, eso es otra cosa, pero ellas fueron a dar la buena noticia. Tu trabajo, mi trabajo, es dar buenas noticias, entre los pocos que hemos visto a Jesús, dar buenas noticias a los muchos que no lo han visto. Porque no todos tienen esta buena noticia El mundo cree que Pascua se trata de huevos O estoy hablando de otro mundo Creen que se trata de huevos Y no me malentiendan, no tengo nada en contra de los huevos de Pascua Es más, si quieren regalarme alguno, gracias Pero no se trata de eso La resurrección de Cristo se trata de que hay vida para ti y para mí si eres capaz de creerle y hay cientos de personas que no lo saben incluido ese desgraciado que te amarga la vida todos los días en esa situación en la que vives amargado, no lo sabe y está esperando que alguien vaya y le dé la buena noticia de que lo muerto está vivo, de que lo perdido ha sido encontrado, de que Dios aún tiene mucho para ellos, amén, amén, amén. él sigue dando buenas noticias hoy Lleva esperanza a otros, hazlo tú, da esperanza a otros, no esperes que yo lo haga, hazlo tú, tú puedes hacerlo Porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba está en ti, entonces tú puedes ser el portador de las buenas noticias Comparte ese espíritu, hazlo por otras personas Vamos a tomarnos un minuto para orar, quiero pedirte que por favor cierres tus ojos Como siempre porque no tengo una bola de cristal y a menos que Dios me dé ciencia no tengo idea del problema por el que estás pasando no tengo idea no, no sé cuál es la piedra que te funciona como obstáculo y que no te deja avanzar no sé cuál es la situación que ha terminado por transformarse en algo muerto cuando estaba vivo en tu vida no tengo idea pero ora al Señor y dile Señor ayúdame remueve la piedra déjame avanzar díselo al Señor no te distraigas cierra tus ojos habla con Jesús dile Señor quita la piedra quita la piedra de ahí Déjame avanzar, que ya no me sea obstáculo, no sé cuál es tu piedra, ponle nombre y apellido a lo que no te está dejando avanzar y dile a Jesús, remueve la piedra, díselo ahora, remueve la piedra y sé profeta para tu propia vida y profetiza vida sobre los huesos secos que tú has pensado que estaban muertos y dales vida y si es una relación dile Señor esta relación que estaba muerta yo la declaro viva delante de ti Señor este trabajo que estaba muerto yo lo declaro vivo delante de ti Señor este hijo que estaba perdido yo lo declaro encontrado delante de ti dile al Señor esta enfermedad que yo pensé que me iba a llevar a la tumba al único que me va a llevar Señor es saber que tú eres un Dios que hace milagros díselo a Jesús díselo tú a Él y si tú estás orando conmigo en línea te doy la oportunidad te he dicho que para los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador el mismo Espíritu el mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba puede habitar en tu corazón hoy si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo te voy a invitar que lo hagas ahora es una oración muy sencilla solamente dile Señor Jesús te entrego mi vida creo que puedes darme vida juntamente contigo perdóname de mis pecados hazme de nuevo quiero que el mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba me lleve adelante en esta vida si esa es tu oración, haz clic en el botón que está ahí abajo. Nos va a encantar ponernos en contacto contigo. Arriba de mí hay una serie de botoncitos con los que puedes contactarte, escribirnos mails. Nos gustaría saber de ti. Que Dios te bendiga. Gracias por haberte conectado hoy.